2: slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe
1: sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 3 de agosto de 2023. Apreciamos, agradecemos mucho el que estén con nosotros en esta ocasión en la que, como siempre, vamos a tener información, análisis y debate, las cosas más relevantes de nuestro país en el contexto y además con la información, el análisis, el punto de vista, el panorama completo que nos ayudan a ver Nuestros invitados a compartir sus puntos de vista con usted. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y que expresan sus puntos de vista en este chat que tenemos aquí a la vista, en nuestra pantalla del lado derecho. Y en lo posible vamos leyendo y compartiendo algo de lo que ahí va a llegar. Eh, por ejemplo, Ernesto Araiza dice, Puntual con el astillero, su opinión, mesas críticas y gran trabajo. Gracias, gracias, muy amable. Y así, like 16, dice Rosalía Ábalos, acuérdese, nos ayuda mucho que nos eh, comparta, que dé un like, un me gusta, para que pueda distribuirse mejor nuestro trabajo en las redes sociales. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que he leído en eh, las redes sociales, específicamente en Twitter, eh, particularmente dos eh, mensajes que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos son de Carlos Pérez Ricard. Dice uno de ellos, Javier Alatorre aún no lo sabe, aunque desde hace mucho debería intuirlo, pero su nombre será referencia en los libros de texto del futuro como el mejor ejemplo del periodismo servil, abyecto y ruin del pasado. Y en otro tuit dice, no nos confundamos, esto ya no trata de los libros de texto gratuitos. Es Ricardo Salinas presionando y chantajeando al gobierno federal en un contexto específico, el inicio del periodo electoral. La pregunta es, ¿qué busca? ¿Qué lo tiene tan furioso? Por ello es que hoy tengo mucho gusto en poder recibir aquí a Carlos Pérez Ricard, eh, justamente para hablar de estos temas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué bueno que
4: me llamaste y muy contento de estar hoy contigo.
2: Gracias, Carlos. Carlos es profesor investigador en el CIDE y es integrante de la comisión. Verdad y Justicia. Carlos, ¿cómo vas viendo la evolución de este tema? Pues de la campaña contra los libros comunistas de parte de Televisión Azteca, eh, los tweets de Ricardo Salinas, la postura de varios de los conductores relevantes de, este, de esta empresa televisiva. ¿Cómo vas viendo, Carlos?
4: Eh, bueno, gracias, Julio. Mira, yo creo que a todos nos llamó la atención lo que vimos en Televisión ayer y antier, por parte de los comunicadores de Televisión Azteca, en particular de su noticiero estrella, pero no solamente del noticiero estrella, sino también de los programas de la mañana. Y en general, lo que es evidente es una campaña orquestada en contra de los textos del libro gratuito, que simbólicamente en México son bien importantes pero que en realidad, o esta es la hipótesis que quiero compartir contigo y con el, con el auditorio, esta campaña va mucho más allá de los libros de texto gratuitos, me parece que se utilizan como un pretexto para pelear otras cosas, que detrás de esta supuesta indignación por los libros de texto gratuitos, no me quiero meter demasiado en valorarlos, eh, apenas los he podido revisar muy por afuera, tampoco soy experto en esto. Eh, pero me queda claro que no se trata de los libros, ¿no? Y la repetición de palabras, de decir que eran libros eh, en clave comunista y comunista y comunista, y hacer énfasis en que el Estado se está queriendo meter eh, en las cabezas de, de los niños, son estrategias eh, que llevan más de 90, 80 años en el pensamiento conservador en México. Pero intuyo que no va tanto por ahí, sino el uso de estos libros de texto gratuito como una forma de chantaje eh, al gobierno federal, lo quiero decir con todas sus letras, como una forma de obligar al gobierno federal a tomar decisiones que puedan ser convenientes ni siquiera a televisión azteca, sino a todas las empresas y a los intereses económicos que tiene el señor eh, eh, Salinas Pliego en México y en Estados Unidos. ¿no? Entonces, habría que buscar, tengo algunas hipótesis de por dónde va, pero sin duda es una discusión que va mucho más allá de los libros de texto y es muy preocupante que lo haga precisamente en un momento que duele por así decirlo al presidente que duele al gobierno que es cuando inicia el eh, periodo electoral y podríamos estar ante el inicio es otra hipótesis de una campaña orquestada por parte de televisión azteca y posiblemente o y posiblemente otros medios y eh, para chantajear eh, al gobierno de cara a las elecciones del próximo junio esa es la hipótesis julio
2: carlos eh, ¿Cuáles son las funciones y las obligaciones de televisoras, de entidades eh, concesionadas por el Estado mexicano a cierto tipo de empresarios? En este caso, Ricardo Salinas Pliego eh, pues se quedó con lo que era Imevisión, lo adquirió en 640 y tantos millones de dólares, si no me equivoco, incluyendo un préstamo que luego reconoció que le había hecho el propio, el propio eh, hermano, del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, y dijo que bueno, que en aquellos tiempos era incluso prestigioso el poder tener una relación, un trato, con el hermano del presidente de la República. En fin, eh, ¿qué tanto como en otros países los poderes mediáticos pueden convertirse en una eh, bayoneta, es decir, en la vanguardia, en el, en el, en el portal de asomo de intereses que van justamente para tratar de minar a gobiernos progresistas de centro izquierda o como queramos calificarlos, pero que son contrarios a los intereses de esos grandes empresarios, Carlos.
4: No, de acuerdo. Eh, no hay que olvidar, y está bien que el auditorio lo sepa, que esta es una concesión del Estado mexicano que se le otorga a Televisión Azteca por un tiempo determinado. ¿no? El espacio no pertenece, no es, no es propiedad. De, de, de TV Azteca, sino del Estado mexicano. Sabemos además, porque son empresas que cotizan en bolsa, y conocemos los números que tiene, eh, que TV Azteca, como muchas televisoras en, en México, en América Latina, en el mundo, pasan por una tremenda crisis económica, porque no han sido capaces de adaptarse eh, a las nuevas tecnologías digitales. Cada vez más, es otra de las hipótesis que te planteo, Julio, y que espero que se empiece a... A conversar en la vida pública en México son más un instrumento por parte de los empresarios eh, eh, de estas eh, es más un instrumento digamos para golpear o para chantajear al gobierno federal y para poder llevar sus otros negocios a cabo hasta donde sabemos televisión azteca en sí misma ya no es el negocio central de todo el grupo salinas y en realidad ya no importa digamos las pérdidas que pueda tener lo importante lo realmente importante va a ser cómo se utiliza ¿eh? como frente de batalla, ¿sí? como caballo de Troya, justamente para poder explotar mucho mejor sus otros intereses económicos y poder chantajear, insisto, no solamente al gobierno federal, también a gobiernos locales y a cualquier eh, actor político que intente hacerles frente. ¿no? Recordar aquí al auditorio, salió en revista Proceso el domingo, lo ha mencionado el presidente en algunas mañaneras, hay una sentencia firme, ya para que eh, el grupo de eh, Salinas pague 20 mil millones de pesos de impuestos. Hay en litigio 17 mil millones de pesos que tendrían que pagarse también por un tema de impuestos. Tiene una concesión minera que no se le otorgó en Baja California y está en la búsqueda de que se le autorice una estrategia de consolidación fiscal que le permita compensar entre sus empresas eh, pérdidas y utilidades. Entonces, son muchas cosas las que en este momento está jugando eh, Ricardo Salinas, son muchas cosas que intenta eh, negociar con diferentes esferas en el gobierno federal y utiliza a su televisor, y es, y es muy grave lo que está haciendo porque en búsqueda de sus propios intereses personales, ¿no? está animando una conversación eh, que, no tiene, que, que no tiene el menor sentido, no son libros comunistas, está, nos recuerda pues, a una lógica de la eh, Guerra Fría en el que el mundo se dividía entre ciudadanos buenos y el Estado que se quiere comer a los hijos, está realmente sacando lo peor eh, de la sociedad mexicana y los peores comentarios de la sociedad mexicana, cuando precisamente la función de Teve Azteca y por lo que se le da la concesión de ese espacio a Teve Azteca es para que informe a la ciudadanía de, de, de cosas que pasan en el país, pero no para que se convierta en un actor político más que vaya en contra de decisiones del gobierno en sí mismo, ¿no? Puede participar en la discusión pública, pero aquí claramente no es eh, lo que está buscando Televisión Azteca, lo que está buscando Televisión Azteca es favorecer intereses privados de eh, su jefe y, de, digamos, del consorcio comercial en el cual está enclavada la televisora.
2: Eh, Carlos Pérez, Ricard comparto contigo este eh, chat que pone un usuario, dice Manuel Chijate, dice, es sorprendente que en pleno siglo XXI se saque el fantasma del comunismo, ideología que tal, como, que tal como se concebía hace casi 60, 70 años, ya no existe. En términos conceptuales, Carlos, ¿qué tanto realmente hoy se puede invocar el peligro, el
4: fantasma del comunismo? Yo veo que hay dos, hay dos líneas de crítica hoy en la televisora y en general en la sociedad, no solamente en contra de los libros de texto gratuitos. Uno tiene que ver con este fantasma comunista que digamos se remonta a los años 60 y 70, como bien señala Manuel, ¿no? pero también el discurso este de la supuesta ideología de género que traen los libros, eh, en general la idea de que el Estado puede participar en la educación de los niños, eso es mucho, es mucho anterior, viene de, de 1917, precisamente en ese año, el año bueno, en el que se decreta la Constitución, la, nuestra Constitución, es cuando se funda la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de la educación pública, que va a estar muy presente en el gobierno del general Lázaro Cárdenas en contra de la educación socialista, que luego se va a oponer contra la distribución en sí misma de los libros de texto gratuito y que va a ser la que en los años 50, 60, 70 ya se va a montar también en el discurso comunista. Es algo que les ha funcionado siempre, la educación socialista, el proyecto de educación socialista con Cárdenas se tuvo que detener en parte gracias a las críticas que venían de los sectores más conservadores de la sociedad. Es más, muchos proyectos progresistas se han detenido por, eh, por estos grupos que nunca han querido transitar hacia un esquema mucho más liberal de la educación. Entonces ahora se junta este discurso, insisto, de los años 60-70, eh, comunista con eh, las críticas mucho más generales contra el Estado de la Unión Nacional de Padres de Familia, y en esa alianza ahora con TV Azteca, pues me temo que, que, que estamos entrando no solamente un clima de polarización política, sino, insisto, algo muy, algo muy peligroso de cara a la elección presidencial, y, y urge que se detenga, y una manera de hacerlo es identificando con claridad cuáles son los intereses que tiene cada grupo económico eh, eh, detrás, digamos, de esta crítica aparente a los, a los eh, eh, cuadernos y libros de texto gratuito, que, insisto, aquí son solo, son solo un pretexto para expresar intereses privados.
2: Carlos, en el fondo, estamos abriendo o reabriendo la batalla cultural e ideológica entre posturas eh, progresistas y conservadoras?
4: Es que nunca, nunca se ha escondido, ¿no? nunca se ha terminado, eh, nunca se ha terminado de cerrar. Reabrimos continuamente eh, estas dos posiciones. Me queda claro que existen, eh, eh, que el pensamiento conservador exista y este enorme libro de eh, Don Gastón García Cantú que se llama El pensamiento de la derecha en México, lo recomiendo mucho. Bueno, no es un solo libro, es una colección de libros que tratan de... Eso, el, el pensamiento de la derecha en México, desde Iturbide, ¿no? pensando en el siglo XIX, y don Gastón García Cantú, profesor de la UNAM, gran académico, termina el libro, me parece, en 1980, y termina con la campaña que hacían empresarios mexicanos contra Luis Echeverría en los años 70, en contra de las campañas de vacunación, eh, los empresarios decían, o cámaras empresariales decían que a los niños iban a, a vacunarlos con, con, con sarampión y otros virus del momento, ¿no? Entonces, es, 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 hay, hay una continuidad en el pensamiento de la derecha en México. Esto no es novedoso. Mencionaba antes el nacimiento de la Unión de Padres de Familia en el 17, cómo en los años 30 se van a oponer eh, a cualquier proyecto de educación socialista. Continuamente eh, se han opuesto ante, ante, ante todo proyecto estatal, más o menos liberal y más o menos progresista. Y es, no es que se reabra, sino que, que, que continúa. Y, y, y una hipótesis más, te la comparto, Julio, me parece que además sí. viene en un momento muy importante para la, la derecha mexicana y el grupo conservador, justo cuando su más que probable candidata, Xochitl Galvez, es, visto, es vista con, con, con mucho resquemor por parte de la derecha más dura, viene este tema, este tema que va, insisto, a polarizar el país en dos, en donde ella se posicionará más del lado conservador y va a permitir traer a esos votantes que probablemente perdería por, su, eh, por el hecho de que se parece mucho menos de lo que el panismo quisiera a su base ideológica. ¿no? Entonces, esto viene muy bien a su propia campaña, viene muy bien a perfilar pues, también lo que dice el presidente López Obrador desde hace mucho, que hay, que hay dos bandos claramente identificables, el pensamiento conservador y uno mucho menos conservador, que cristaliza justamente en la discusión ahora por los libros de texto gratuito. Entonces, no es fortuito, se juntan muchas, eh, muchas coyunturas, los intereses de Salinas eh, eh, y, de, y, de, y de Grupo Salinas, el hecho de la candidatura presidencial y el chantaje de estos grupos económicos eh, al gobierno federal y que van a explotar de una manera eh, eh, enorme, como creo que no hemos visto en mucho tiempo en televisión y en los medios que controlan, y de ahí la importancia de tenerte a ti, Julio, y de tener otros medios de comunicación que puedan ofrecer una visión mucho más matizada de este conflicto.
2: Carlos, te agradezco mucho tus palabras, tu atención, tu tiempo, eh, el contexto, la información, y seguimos atentos porque hay mucho de qué hablar en lo que viene. Gracias, Carlos. Cuentas conmigo
4: siempre y te agradezco y un abrazo a todo tu auditorio. Que estés muy bien.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido Carlos Pérez Ricard, él es, como le he dicho, profesor investigador en el CIDE y es integrante de la Comisión de Verdad y Justicia. Bien, es la una de la tarde con 16 minutos, una de la tarde con 16 minutos y mire usted quién está hoy aquí con nosotros, ni más ni menos que Daniela Barragán, periodista entre periodistas. Dani, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Julio, muy buenas tardes, gracias por la invitación, ¿Andas un poco malito de la garganta?
2: Sí, ando malito por andarme mojando ahora que estuvo la lluvia tan terrible, me mojé y ya por mi avanzada edad ya no tengo las mismas, ah. <risa> la misma <risa> resistencia. Daniela, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto de saludarte.
5: Igualmente, Julio, pues con unos días bastante intensos, ¿no? Hay eh, como mucha opinión y sí estamos como todos a la expectativa de en qué va a continuar toda esta polémica por los libros de texto, pero pues creo que coincido un poco con lo que decía el presidente hoy en la mañana de que qué bueno que haya este tipo de debates.
2: Sí, se está abriendo ese tipo de debates, eh, algunos opinamos que es demasiado, que es excesivo y que no es genuino el, uh, la actitud del dueño de Televisión Azteca y de varios de sus uh, principales conductores que parecieran seguir una, un libreto acordado, en el sentido de esta denuncia de libros de comunismo, y ahí viene el comunismo, y ya es el comunismo, y hoy el presidente de la república, bueno, pues se pitorreó, dijo, pues es como los ovnis, están como en los ovnis, y luego puso una canción del pasado remoto, Dani, la de <risa> los marcianos llegaron ya, y llegaron sí, bailando cha-cha-cha. ¿Cómo vas viendo todo esto, Dani?
5: Pues eh, dentro de todo creo que hay algo bueno, porque en lo personal también me funcionó para asomarme a TV Azteca, porque pues desde hace, afortunadamente, desde hace mucho tiempo no veía los programas de esa, de esa televisora porque pues no hay como algún conductor que o un periodista, desafortunadamente que uno diga ah, vale mucho la pena eh, pues asomarse a lo que está haciendo y a lo que presenta en TV Azteca y eh, pues lo que nos encontramos al ver no solo el espacio de torre sino otro espacio que se hizo viral con eh, tres conductores que se ven eh, jóvenes, pues nos, mos, nos vemos, nos enfrentamos a, a su contenido que sigue siendo exactamente el mismo que los llevó a esa crisis de, de credibilidad de la que no han logrado eh, levantarse ni ellos, ni eh, tanto TV Azteca ni Televisa, o sea, seguimos, por ejemplo, viendo a estos conductores, lectores de noticias, que están, eh, que parecen modelos, que siempre están como con un físico bastante peculiar, entonces, y que se la pasan únicamente repitiendo, o sea, lo que hemos visto con todos los eh, segmentos de TV Azteca que se han hecho virales en las últimas horas, es la repetición exacta de lo que empezó a decir a la torre hace dos días en su en su programa. Entonces, eh, eh, me da incluso gusto encontrarme con esa televisora que está todavía poniendo a, a Kent y Barbies, eh, ya que está muy de moda ahorita mencionarlo, dando esas noticias y estos Kent y Barbies muy preocupados por el comunismo, que eso es lo otro que también eh, pues estaba eh, pensando en estas últimas horas porque además de que exhiben ese modelo informativo que la gente ya eh, pues ya desprecia, que ya es muy caduco, también este, creo que exhiben que están abiertamente haciendo una campaña desde la ignorancia, y es lo que comentabas también ahorita con, con Pérez Ricard, que estaba escuchando la entrevista, que le llaman comunismo a todo lo que no es comunismo, y eso eh, lo, lo encontramos, por ejemplo, hay eh, de lo que se ha logrado viralizar, eh, hablan de un diálogo que tienen dos eh, niñitos en el libro, dos niños que hablan una lengua indígena y que llega otro pequeño a burlarse de ellos, a decirles indios, y estos eh, conductores de noticias se burlan, de que eh, hay un episodio eh, marcado en los libros de texto, cuando no se dan cuenta que es justo por personas que se burlan como ellos, se están burlando de personas que hablan una lengua indígena, da, es por ellos que es necesario que ese tipo de episodios queden reflejados en los libros. O sea, han quedado ya... Eh, pintados de cuerpo entero como ignorantes, como clasistas, como pues eh, personas que se dedican a leer a alguien que ya les escribió. O sea, están eh, alguien, que, alguien que ya escribió esta campaña, insisto, desde la ignorancia. Porque si quien escribió ese guión, que se ha ido replicando en cada uno de los espacios de TV Azteca, eh, hizo el esfuerzo por al menos poner en el buscador de internet que es comunismo, se le cae por completo todo el guión que estuvo preparando para los cinco noticieros que tenía que preparar. Entonces, eh, pues eso lo que también nos muestra es que no tiene ni siquiera el temor o el cuidado de preparar una campaña de decir esto no nos gusta por esto sino que simplemente lo engloban como que es comunismo porque pues están haciendo esto como a mí me recuerda a lo que ocurrió en 2006 diciendo que todo lo que suena a justicia social es comunismo como en 2006 todo lo que sonaba a López Obrador era un peligro para México y eh, también justo menciono esto porque la respuesta que le da hoy el presidente López Obrador en donde primero se burla de a la torre y de después le pide disculpas a su amigo, a la torre, sí. y después dice, no, eh, Salinas Pliego no es, mi, no es mi enemigo y tenemos capacidad de, de discernir, pues ahí tampoco estoy tan de acuerdo porque pues no es menor que Salinas Pliego haya echado a andar toda su maquinaria que es muy poderosa, o sea, otra, otra, otra reflexión que yo tenía, es que, por ejemplo, nosotros en YouTube, eh, eh, aquí en Astillero Informa, en Sin Embargo, eh, pues sabemos que quienes nos ven deben contar, por ejemplo, con un eh, teléfono, con un plan de datos, con, una, con un contrato de internet, y hay personas que todavía están sometidas a lo que puedan ver de Televisa y de TV Azteca. Entonces, si nos salimos un poquito de, de nuestra burbuja de decir, no, es que podemos elegir lo que consumimos en cuanto a información, pues sí tenemos también que ser conscientes de que hay gente que todavía no puede eh, contar con esa otra opción informativa. Entonces, que el presidente haya dicho que no, que está muy bien, que su amigo a la torre, pues no sé no sé qué tanto ayude a esto porque se le tiene que dar una seriedad positiva eh, fuerte, eh, de altura, a lo que está, si o sea, nos pliego, que es echar a andar la maquinaria de la televisora, que la segunda televisora con más impacto en el país, y que, o sea, es una televisora que no le va a dar el espacio a, a lo que dijo hoy también Andrés Manuel en la mañanera, de que eh, le dijo a la gente que confiaran que los libros están bien hechos, que los libros tienen buen contenido pues eso no lo va a transmitir TV Azteca, ellos siguen diciendo del fantasma del comunismo que recorre las aulas de la escuela mexicana, sí. entonces eh, pues sí es como un tanto contradictorio porque por un lado la gente está molesta por esta eh, esto que echó a andar Salinas Pliego y por el otro pues eh, el presidente llamándole amigo a la torre y pues sí minimizando siento yo un poco toda, toda esta campaña de Salinas Pliego.
2: Daniela, además desde mi punto de vista también con el contraste que hay entre la manera tan dura en la que suele enfrentar a periodistas que tú y yo conocemos y que son uh -huh. honestos, críticos, que suelen presentar bien fundamentadas sus trabajos, que pueden trabajar en ciertos medios de los cuales ni son los dueños, ni son los accionistas, pero que ellos hacen su trabajo bien hecho y reciben una descalificación constante en la mañanera de parte del presidente de la república. Y ahora... Eh, pues sale con que es su amigo a la torre y con que no hay problema con Ricardo Salinas Pliego y está bien que no haya problema tal vez en lo personal pero en lo ideológico y en lo político desde luego que se está en presencia de una embestida que pretende eh, a acogerse a estas ideas eh, presuntamente de una lucha política, cultural pero que en el fondo defienden, creo yo los intereses eh, comerciales y los intereses de privilegio de la propia Televisión Azteca, déjame compartir un tuit que puso hoy el propio Salinas Pliego, lo tiene fijado en su cuenta, y bueno, dice, es eh, un párrafo y estoy a favor de la familia tradicional, eh, pero bueno, ahí espérame que ya, ya, ya se nos hizo bolas el engrudo y, tecnológico. Y es
5: terrible ese tuit, es muy es grosero, es lépero, pero pues es tal cual como ha sido Ricardo Salinas Pliego desde que se volvió activo en Twitter, o sea, siempre ha sí. sido esa persona que demuestra que la educación no tiene nada que ver con el dinero que se tenga en, en el banco.
2: Sí, mira, en el segundo párrafo dice estoy en contra del rencor social, de incentivar el odio eh, a través de forzar una lucha de clases, estoy en contra de la violencia y del autor autoritarismo que proclaman los marxistas pendejos HDSPM, que quiere decir hijos de su... Mauser, como Mark Arriaga, Concheiro, los, Luciano Concheiro, Elvira Concheiro, Sadi Chávez, Genaro Villamil, Hans, Vicente Serrano, Álvaro Delgado, Cayo de Hacha, Zitlali, Julio Astillero, Katrina Norteña, JG Naredo. Me van a faltar muchos más, pero son muchos pendejos, traicioneros, vendidos, y tengo pruebas de eso, y además me faltarían los medios como Sin Embargo, La Jornada, la revista Polemon, Gatitos contra la desigualdad, guru Twitter, etcétera. Y dice más adelante incluso que con todo se van a venir con sus redes, con sus cuentas bots, sus programitas en YouTube, sus medios paleros, pero no importa, porque él dice que, dicen que los youtubers tienen más alcance que la televisión, vamos a ver si es cierto. Los espero a todos ustedes, sentado con un puro en una mano y un buen trago en la otra. Sí, en mi yate en Capri. Hinche bola de frustrados, delicados, maricones, llorones, ah, y tráiganse una arpilla de naranjas para que me las pelen todas sentados frente a mí, en filita, híjole, Dani, casi casi un tema, diría yo casi psiquiátrico
5: Sí, es misógino, es macho, es decadente, no, o sea, pero al final de cuentas, y eso es también lo que no deja de sorprendernos que el señor está haciendo, o sea, esto que él menciona, toda esta eh, lista, aparte me encanta eso eh, de la gente que, que que muchos que tienen dinero que siempre todo lo llevan al terreno de la envidia, ¿no? Así de que eh, ellos son víctimas de la envidia todo el tiempo y pobrecitos, todo el mundo los envidia cuando, pues, no. O sea, estamos también hablando frente a un señor que se rehúsa a pagar impuestos, ¿no? Y eso lo deja en un nivel muy bajo y nadie, nadie envidia absolutamente eso. Entonces, eh, él lo, a lo que iba es que siempre eh, Salinas Pliego ha tenido este estilo en Twitter. Por ejemplo, eh, el, el asunto con Citlali, que mm. es algo que ubicamos eh, todos, eh, la llama eh, gorda, se burla de ella, le, le pone senadora con C. Este, o sea, eh, es, es terrible, eh, una violencia política de género real, sí, <ríe> un tema que también sí. está ahorita en la agenda. Y, e incluso por eso, también, ya sumándole todo eh, al, al costal de Salinas Pliego y todo el odio que trae en Twitter, este, incluso por eso yo esperaba una reacción no tan suave por parte del presidente, o sea, eh, porque sí se lanza directo al decir, se están pasando, este, y pido a la gente que tenga confianza, y este, pero como que apenas les da el empujoncito y después eh, lo, lo soba, ¿no? Al decir, no, eh, me burlé de, de la entrada eh, de a la torre, ay, perdona a mi amigo, este, no, no somos enemigos, eh, Salinas Pliego no es nuestro enemigo, incluso por la agresión a, a Citlal y a gente de su partido, o sea, eh, a... Eh, Salinas Pliego detesta todo lo que tenga que ver con Morena. Incluso por eso yo me hubiera esperado como un, eh, una reacción un tanto más dura este, eh, de parte del presidente López Obrador, porque también lo que veo es que, o sea, las últimas 24 horas, la gente de su partido los, y también gente que no es de Morena, pero que apoya firmemente al presidente López Obrador, estuvieron opinando, generando discusión eh, y defendiendo a la CEP que también la CEP ha estado muy callada y no sé qué tanto ayuda en esto, pero bueno, esa es, esa es otra situación. O sea, la gente está realmente apostando a defender lo que cree, y el presidente hoy en la mañana eh, sobándoles un poco, dándole las palmaditas en la espalda a la Torre y a Ricardo Salinas Pliego, no sé qué tanto ayude o qué tan congruente sea, incluso eh, con lo de sumo sumo esto, lo de la batalla que Raquel Buenrostro llevó en el SAT contra Salinas Pliego, el presidente tampoco nunca fue enérgico al momento de decir Salinas Pliego tiene que pagar, no se le está quitando nada que no tenga que pagar y fue una batalla que, eh, que Raquel Buenrostro este pues estuvo librando casi sola con, lo, con los abogados del SAT y pues hasta la fecha es un asunto que está en tribunales entonces pues sí, no es de ahorita pero el presidente creo que sí lo ha tratado a él y a TV Azteca y a su amigo a la Torre excesivamente bien
2: Fíjate eh, Daniela que al final de ese tuit que estábamos comentando dice que eh, seguro que hay aprecio y respeto mutuo entre él y el presidente de la república, dice simplemente pensamos diferente y él, el presidente López Obrador Está rodeado de rateros, payasos, que no le hacen ningún bien al país. Hay sus excepciones. O sea, el discurso de él sigue siendo absolutamente descalificación, de confrontación, de insulto hacia lo que plantea, eh, a lo que hace el presidente López Obrador, y él se la lleva suavecita. Bueno, finalmente hasta es miembro del Consejo Empresarial, no sabemos Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, no sabemos si ya habrá eh, renunciado a ese cargo. Daniela, pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias, hoy queríamos anunciar el hecho de que a partir del próximo miércoles vas a estar ya de planta con nosotros, agradecemos mucho tu buena disposición, tu amabilidad por estar con nosotros en eh, la mesa de periodismo de los miércoles con Arturo Cano, con Juan Becerra Costa, así es que... Por eso aprovechamos hoy, Daniela, gracias.
5: Sí, Julio, no, muchísimas gracias a ti, pues yo obviamente estaba siempre emocionada por eh, estar en las mesas y ahora ya estar eh, todos los miércoles, pues de verdad no sabes cómo me tiene contentísima, espero no fallarte y tampoco a la gente de Astillera Informa y pues a ti al equipo, muchas gracias por la, por la confianza, ya nos estaremos viendo todos los miércoles.
2: Daniela, muchas gracias. Gracias por todo y ya nos veremos el próximo miércoles. Hasta Exacto. luego. Exacto.
5: Gracias, Julia. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.
2: Bueno, vamos enseguida a otra entrevista. Vamos a una entrevista. Es la una de la tarde con 32 minutos. Y mire, hay dentro de um, los aspirantes a coordinar eh, la construcción del Frente Amplio, es decir, el, el, la alianza de partidos opositores a Morena y a la 4T, uno de los aspirantes es el diputado federal Ignacio Loyola. Él fue gobernador de Querétaro a nombre de Acción Nacional. Y bueno, leí en, en Sublevados, que es una página de los grupos conservadores mexicanos, que él es el único que se opone a la ideología de género y defiende la vida y la familia. Está con nosotros eh, Ignacio Loyola, a quien saludo con gusto. Buenas tardes, Ignacio.
6: Buenas tardes, don Julio, por sus órdenes. Saludo a toda la audiencia de Astillel
2: Informa. Gracias, Ignacio. Muy amable. Ignacio, pues la verdad es que no sé cómo va el proceso interno de construcción de la coordinación del Frente Amplio, pero todo apunta, al menos en los medios, a que la candidatura podría quedar en. La candidatura, la coordinación podría quedar en Xochitl Galvez, que es alguien que se ha dicho trotskista que ha dicho que apoya la diversidad sexual, que ha participado en actos y en manifestaciones a favor de la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo. Eh, siendo ella la puntera, al menos mediáticamente, en este proceso, ¿qué opina usted de la posibilidad de que ese tipo de perfil sea el que quede en la alianza en la que usted participa, Ignacio?
6: Mire, don Julio, pues hay que esperar, todavía falta un tramo. Yo, yo creo que precisamente la bondad de esta nueva forma de elección donde los ciudadanos pueden participar para elegir quién va a ser el candidato de la alianza compositora. Entonces yo creo que no es el momento de compararnos. Ahorita lo tiene que hacer la ciudadanía. Y después platicaremos porque yo no creo, y por eso estoy aquí, de que tanto los dos somos una, una posición muy distinta. Creo que no somos muy parecidos ninguno de los doce que estamos compitiendo, y es ahí donde está la gran fortaleza de esta alianza de Frente Amplio por México, para que la gente pueda comparar y le dé su beneplácito, su simpatía, a cualquiera de los 12. Como usted lo dice, Xochitl tiene sus características, yo tengo las mías, y serán las ciudadanas los que digan a quién le dan las simpatías para seguir compitiendo. Y cuando lleguen los debates, entonces entraremos un poquito a compararnos, en este momento es la etapa solamente de pedir la firma, la simpatía, para pasar la siguiente etapa.
2: Ignacio, usted se considera, digamos, la parte más extrema en ese abanico de los aspirantes a la construcción de este Frente Amplio. Ideológicamente usted es un hombre conservador. ¿De derecha, abiertamente, Ignacio?
6: Yo no diría de extrema. Soy una gente normal una gente que representa a lo que pensamos, pienso yo, la mayoría de los mexicanos, porque los ultras yo creo que no existen. Yo soy una gente de centro, que creo en la familia, que creo en la vida, que creo en el libre trabajo, en la propiedad privada, en la libre empresa, algo que por, por tradición familiar y por tradición de mi estado, hemos defendido siempre, don Julio.
2: Y dentro de este abanico, usted defiende que no haya... Eh, la libertad de la mujer para el aborto, por ejemplo, Ignacio.
6: Mire, yo en el tema del aborto lo que, lo que yo me voy es a los hechos. Y me puse a investigar cuántas personas, cuántas mujeres están criminalizadas por este de supuesto delito en las cárceles mexicanas. Y son solamente ocho mujeres. O no llega a 10, son, pero son entre 5 y 8 mujeres, tengo la información oficial que me la entregaron. Y en cambio hay más de 87, 88, casi 100 hombres por el mismo delito. Esto quiere decir que el hombre está presionando a la mujer para cometer el aborto. Entonces, esto es algo que debemos de ver, no solamente resolverlo con un asesinato, sino resolverlo con todas las demás acciones que hay, prevención, adopción, acoger a la, a la madre que tiene un problema, que se sienta agobiada porque tiene un embarazo, y que podamos resolverlo en la forma humana, civilizada, que corresponda. Yo no estoy en contra de nadie, sino estoy a favor
2: de la vida. Eh, eh, perdón, Ignacio, específicamente en contra de las leyes que permitan a las mujeres decidir sobre su cuerpo en casos de embarazo.
6: Esa pues es una ley que, insisto, está en debate todavía, y ya le di las razones por las cuales es un cuento chino, como diría el clásico. Entonces no podemos irnos al extremo para sacar una ley que no es necesaria porque no existe esa criminalización. Entonces no, no hagamos un debate donde no existe un problema. Ese es mi pensamiento.
2: Ignacio, ¿usted cree que efectivamente en México hay el riesgo? del comunismo como sistema político a implantarse en México?
6: Yo creo que lo que hay en riesgo en México es el fascismo. El comunismo, yo no estaría en contra de que fuese un gobierno comunista que, como lo entendemos, igualdad de oportunidades para todos, pero un gobierno autoritario fascista sí vio ese riesgo.
2: ¿Qué opina del actual gobierno del presidente López Obrador?
6: Pues creo que ha sido, queda de ver, ese es mi pensamiento. Yo sí creo que se computaron muchas libertades, y se lo puedo decir desde el Congreso. Yo viví aberraciones terribles de aferramiento a la sin razón por mandato del Ejecutivo, y eso, eso, eso está mal. Eso es parte de lo que le estoy comentando, eso no es comunismo, eso es un intento de autoritarismo y de fascismo desde el Palacio de Gobierno.
2: Ignacio, eh, en dado caso de que quien quede en la coordinación del Frente Amplio no comulgue con sus ideas básicas. ¿Usted seguiría en ese frente o renunciaría y buscaría otra opción? Yo
6: lo que haría, Julio, y es lo que he hecho toda la vida, es que las propuestas que yo tengo sean aceptadas en ese frente. Eso lo voy a hacer, es mi compromiso. Si yo no quedo, voy a luchar para que mis propuestas sean integradas a la plataforma del frente y que sean respetadas, porque para eso también existe esta, esta alianza, este frente, porque no es una sola persona, es un grupo de ideas, un grupo de personas y todos debemos ser acogidos en este frente amplio con nuestras ideas. Si no pasamos la, la prueba, bueno, las ideas sí pasarán.
2: Eh, ¿Qué opina de la posibilidad de que sea candidato presidencial independiente Eduardo Verástegui, que es un hombre que se apoya en grupos cristeros explícitamente?
6: Pues yo, yo creo que Eduardo tiene su pensamiento y, y ojalá yo pueda platicar con él, porque son momentos distintos. Como usted lo señala, ahorita Eduardo no está compitiendo, este es otra Y eso quiero aclararlo porque la gente piensa que nosotros estamos en contra de Eduardo y eso no es así. El tiempo de Eduardo verá si decide participar será a partir de noviembre. Hoy estamos trabajando para sacar un candidato del Frente Amplio que será el que lleve la bandera de la oposición. Y en ese tiempo... Se supone que en septiembre tendremos a nuestro candidato. En ese tiempo da tiempo para platicar con Eduardo y con las demás personas que están pensando en tener una, una, una candidatura distinta, incluyo en, este, en estas pláticas, en esta negociación, a Movimiento Ciudadano, porque tenemos que ir todos unidos, Eduardo, MC, todo el que se quiera sumar en este frente amplio será bienvenido
2: por el bien de México. ¿qué opina Ignacio Loyola de esa postura de Eduardo Verástegui y otros participantes en ese movimiento que proponen incorporar más a Dios en las tareas públicas, es decir, y que invocan abiertamente al movimiento cristero y cierran algunos de sus actos diciendo, viva Cristo Rey.
6: Yo creo que está bien, aquí hay libertad de creencias en este país, te vamos a respetar, y ahí es ahí donde empieza también a dudar, si ya me van a mí a cuestionar o a limitar en lo que yo quiero creer o quiero decir, pues estoy mal. Mire, don Julio, yo vengo de una familia católica en donde mis abuelos fueron hostigados por, por, lo, por, la, por el movimiento en contra de los cristianos. Mis abuelos fueron sacados de su casa, saqueados sus pertenencias. Entonces, eso no tiene que regresar. Yo estoy de acuerdo que si alguien piensa que puede regresar, hay que defender para que eso no vuelva a ocurrir. Nadie puede ser cuestionado ni señalado por sus creencias religiosas. Y si sí le digo una cosa, a mí, a mí, cuando he estado en mayores problemas, Dios sí me ha ayudado.
2: Eh, patria, Dios y familia es un lema que suelen enarbolar. ¿Usted coincide que eso es necesario hoy para México enarbolar como lema? Patria, Dios y familia?
6: Yo diría Dios, patria y familia,
2: aunque Porque seamos en, un en esta estado, tiene
6: que ser las cosas. Si no, si no, está, yo estoy hablando como Ignacio Loyola, el Estado laico ya gobernó un Estado. Yo fui totalmente respetuoso de todas las y no llevé la religión al gobierno, pero sí cuidé los valores trascendentales que no son religiosos, pero que sí son importantes para llevar una convivencia sana. Hoy los valores están trastocados y se están perdiendo. Tenemos que recuperarlos te de Julio. Yo creo que si usted tiene hijos o tiene nietos, estará de acuerdo conmigo que no podemos seguir en esta ruta de destrucción.
2: ¿Destrucción política, destrucción institucional o, lo más grave, destrucción moral, según su punto de vista, Ignacio? Destrucción social,
6: lo Julio. Y la sociedad destruye, una sociedad corrupta, enferma, destruye todo.
2: Las causas, Ignacio, injusticia social... Eh, mala conducción política de los políticos o una sociedad que por sí misma ha perdido la brújula?
6: Yo creo que la culpa principal es de nosotros, los políticos. No hemos sabido dar respuesta a las necesidades de la gente. Hay un hartazgo, hay una falta de credibilidad, hay apatía, hay miedo. Corregir esto va a llevar su tiempo, pero por eso estamos en esta situación. Yo quiero pedirle a la gente que nos dé la confianza ya lo hemos hecho y lo podemos saber hacer nuevamente este es un asunto temporal que tenemos que trabajar todos en el mismo sentido para corregir el rumbo de nuestro país
2: Ignacio, ¿usted es cercano al pensamiento del partido español Vox?
6: No conozco la corriente Vox, no conozco a ningún militante de Vox yo estoy cercano y partidario de los principios de acción nacional que son conocidos y por eso estoy en acción nacional y por eso regreso en este partido. Alguien me preguntó, oye, si te han tratado tan mal porque no me dieron la oportunidad de participar antes, ¿por qué sigues en Acción Nacional? Porque Acción Nacional es el que tiene los mejores principios, es el único partido humanista de México y es en donde yo voy a tratar de desempolvar los principios por los que yo me enamoré de Acción Nacional. Tienen que regresar los valores
2: y los principios de Acción Nacional a todo México. ¿Qué significa que lo hayan tratado tan mal, que le hayan impedido participar? ¿Exactamente qué fue?
6: Pues sí, o sea, yo quise participar desde hace mucho tiempo y no fue posible. Empezaron ya no la competencia interna, sino ya eran este, designaciones y pues no fui designado hace muchos años, hasta ahora que tuve la oportunidad a través del grupo de gobernadores que me propusieron y Marco Portés me dio la oportunidad de contender y, lo, y hago la aclaración de contender constitucionalmente, de ir a la calle por el voto. No soy plurinominal, yo gané mi, mi curul con votos de personas que decidieron apoyarme para representarlos, porque eso hace un diputado representar. Y hasta ahorita nadie me ha dicho, oye, cambia tu discurso, no estés defendiendo lo que estás defendiendo. Hasta ahorita más bien me han apoyado para seguir en esta ruta de recuperación de los valores, de los principios,
2: del orden, de la justicia, de la libertad y de la vida. Bien, Ignacio, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Cierro preguntándole, ¿cree que este tiempo de México es el tiempo de la derecha?
6: Yo creo que es el tiempo de la verdad, Julio. La gente tiene que movilizarse. Es el tiempo de, de regresar a los principios, y no hablo de, de regresar al, y estar viendo al pasado, sino de re regresar a, a lo que es bueno, a lo que es propicio para crecer, a lo que es li libre, para que podamos trabajar en paz y volvamos a hacer ese México que yo viví, que usted vivió también, en donde éramos tranquilos, podíamos vivir en paz y podíamos pasear por nuestro México. A eso aspiro y en eso estamos trabajando. Un México con libertades y con todos los derechos que contempla la Constitución, principalmente los diez primeros artículos de la Constitución. ese será la meta y ese es el objetivo que me he trazado, de que se cumplan la cabalidad los diez primeros artículos de la Constitución cuando menos, en un principio.
2: Bien. Ignacio, pues le agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada, a reserva de lo que usted desee agregar, yo le agradezco esta oportunidad.
6: El agradecido soy yo, don Julio, estoy a sus órdenes, y pues seguiremos luchando, si tiene oportunidad, le pido que firme por mí en el Frente Amplio por México, ahí este, estará un amigo
2: defendiendo este país. Muy bien. Ignacio, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias, muy amable. Bueno, pues ha sido la entrevista con el diputado Ignacio Loyola, primer gobernador panista del estado de Querétaro, eh, bueno, que hemos podido platicar con él a fondo eh, pues sobre su postura política y bueno, pues ahí estamos. Vamos a avanzar con nuestra información, eh, déjeme ver, creo que ya estamos por aquí, puestos para lo que sigue, como luego dicen Déjeme ver qué es lo que continúa. Bueno, pues es la una de la tarde con 47 minutos. Una de la tarde con 47 minutos. Vamos ya de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información de este día. Alex, buenas tardes.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves.
2: Bien, igualmente, ya casi, ya huele a viernes, ya suena como que el viernes ya está aquí a la vueltita de la esquina, Alex, pero bueno, ahí vamos caminando. ¿Qué tenemos hoy, Alex?
3: Pues mira, Julio, eh, retomando un poco la conversación con Daniela Barragán, te quiero contar que la controversia por los nuevos libros gratuitos de texto continúa. María Eugenia Campos, que es la gobernadora de Chihuahua por el PAN, señaló que mientras no existan las condiciones eh, eh, necesarias, los libros no van a ser distribuidos en las escuelas públicas de ese estado. También recordemos que el día de ayer Marco Cortés, dirigente de Acción Nacional, eh, expresó a través de sus redes sociales que el gobierno no quiere un pueblo preparado, sino adoctrinado para poderlo manipular. Llamó a los padres de familia a desechar los libros de texto o a quitar las hojas que ellos consideren no son convenientes para la educación de sus hijos. En este, eh, al respecto, los gobernadores de la 4T, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, expresaron el apoyo a la distribución de estos libros que se pretende entregar en todas las escuelas públicas del país. En el mismo comunicado condenaron las expresiones de Marco Cortés donde invita a la gente a destruir los libros. Recordando, mencionaron ellos, esa actitud fue impulsada y llevada a cabo por personajes como Adolfo Hitler o Pinochet durante la conferencia de prensa matutina el presidente dio su postura ante los señalamientos que ha recibido escuchemos lo que dijo
7: es que se están pasando ¿no? con eso de el comunismo y los libros de texto en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica Es mucho el conservadurismo de algunas personas, ven comunistas por todos lados, así como los ovnis. Decirle ¿Hay a la gente, gente que, le cree que, que... que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos. Pero sobre todo participaron maestras y maestros. Ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas. Ni siquiera los han visto.
3: Y mira, también el Tribunal Electoral determinó en un análisis preliminar que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó expresiones que pudieran constituir en violencia política en razón de género en contra de Sochil Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio. El Tribunal Electoral determinó que las expresiones que el presidente usó los días 10, 11, 14 y 17 de julio se trataron de violencia política eh, en razón de género en contra de Sochil Gálvez, ya que lo dicho pretende transmitir la idea de que sus aspiraciones a ocupar cierto cargo no son por sus méritos, sino por la decisión de un grupo de hombres. Al respecto, Marco Cortés señaló, señaló que ojalá esto le sirva al presidente para que se ponga a trabajar y deje de atacar a la oposición. Esto lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Y hoy, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente tocó el tema y dijo lo siguiente. Escuchemos.
7: Lo único que quiero... Es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora en nueve años, por cerca de 1500 millones de pesos. ¿Qué cuando, dije entonces? Cuando usted mencionaba que era, que, era, que era la candidata de un grupo de Claudio X. González. Ah, de... pues tampoco este, este, mentí. Tan es así que son los que la apoyan, Claudio X. González, Fox, ojalá y el tribunal explique en qué consistió ¿Cuál fue la expresión que utilicé que viola sus derechos como mujer?
1: No sustenta en sus méritos, sino en, su, en la decisión de un grupo de hombres. Eso ah, es lo pero que, eso es. Eso es lo que argumentó.
7: Ah, sí, pero eso aplica para hombres y mujeres. O sea, pues que no le decía yo a Calderón que era
2: un pelele.
3: Julio, ¿qué
2: opinas al respecto? Mira, Alex, la verdad es que se ha ido eh, utilizando de una manera, me parece a mí, exagerada, desproporcionada eh, y contraproducente, incluso el hecho de las continuas acusaciones de violencia de género. Alguna vez en la mesa del Más Allá le pregunté a Ana Francis Moore cuáles eran las características. Le decía, oye, es que criticar las acciones políticas de una persona que está metida en la política, pero que es mujer. Suele suceder que entonces te acusan de violencia de género y eso sucede a cada rato. A mí en las redes sociales a cada rato, ah, claro, es violencia de género porque estás criticándola, pero una cosa es la persona como tal en funciones políticas al criticarla de lo que esté haciendo en esas funciones políticas. Ana Francis Moore dijo, pues hay una, dijo, yo creo que hay algo muy básico que es preguntarse, eso mismo que le dices a una mujer, se lo dirías a un hombre por lo que hace y dice... Si la respuesta es sí, pues adelante, no tiene por qué haber una carga eh, despectiva o discriminatoria contra una mujer. Y en este caso, bueno, pues la verdad es que hay mujeres que han tenido una, en un enorme peso en la historia política de la humanidad de México y que obviamente sus acciones están expuestas al análisis ácido, duro, rígido pues que corresponde a, a, a la posición en la cual están. El otro día había unas uh, fotografías donde criticaban a, um, a, a Claudia Chainbaum porque hay fotos de ella jovencita con el cabello muy chino, muy, muy rizado y que ahora lo trae muy lacio con la colita de ay, Bueno, pues eso, ¿qué? O sea, finalmente muy su gusto pero le daban un contexto político, esta es una forma de negar su origen y es una pretensión de ocultar y no sé qué tanto, pues es un gusto personal que ella puede tener, traer el cabello a la afro o una colita o como quiera, ese no es el problema, el problema son sus ideas, son sus acciones, es lo que se puede y se debe criticar en ella y en todas las mujeres y los hombres en esta vida política, ese es mi punto de
3: vista, Alex. Y sí, Julio, yo coincido totalmente con lo que estás diciendo y también Personalmente creo que hay mujeres que han utilizado esto de violencia política de género de una manera, pues digamos, abusiva, porque pues sí, no es tanto, se están tratando de agarrar de eso y pues a mí se me hace un tema muy delicado porque justamente la violencia política de género no debería de ser utilizada solamente para tratar de atacar cierta postura o cierta idea. Yo creo que se debe de usar más. Eh, ¿cómo decirlo? de manera más formal, por decirlo de alguna manera pero sí, uh -huh. es muy delicado y mira
2: sí. bueno, ah. pues ahí estamos Alex eh, ¿Hay alguna información extra o cerramos esta nuestra sección con, con esta información que hemos dado, Alex?
3: Mira, Julio, para empezar a despedirme, te quiero contar que la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que el Departamento de Seguridad de Texas le notificó al consulado mexicano que encontraron el cuerpo de una persona sin vida atorado en las boyas que fueron colocadas en el río Bravo. Se desconoce la causa de muerte de la persona y también la nacionalidad, es lo que dice el comunicado. También la secretaría eh, reiteró que la colocación de boyas alambradas por parte de Texas es una violación a la soberanía de México. Además, extenuó preocupación por los derechos humanos y la seguridad de los migrantes. Eh, hoy, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente afirmó que ya se está analizando el caso. Sin embargo, mencionó que quiere tener todos los elementos antes de responsabilizar al gobernador tejano por lo ocurrido.
2: Bien, Alex, pues muchas gracias por esta sección y eh, vamos en un ratito más, ya en unos minutos, vamos con la mesa de seguridad, que hoy va a estar bien movidita. Así es que, Alex, muchas gracias.
3: Así es, Julio, vamos preparando la mesa y me despido.
2: Muy bien, gracias, Alex, hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 57 minutos. Mire, la verdad es que vi en Twitter eh, esta eh, pues esta representación del gran actor Fernando Bonilla, quien le manda un gran saludo eh, y nos permitió, le pregunté si nos permitía utilizarlo y nos dio su autorización, así es que Arturo Santillán, por favor, pon ahí a
1: ver. auxilio nos quieren exterminar los virus comunistas ya supieron lo de los nuevos libros de la cepa está de terror fueron redactados por viejos comunistas trasnochados que quieren pervertir a nuestros niños y obligarlos a abortar y hacerse gays y odiar a los españoles es terrible me, se me cae la cara de vergüenza de vivir en un país gobernado por López por eso es importantísimo urgente que todos apoyemos a Xochitl hay que firmar porque ella es una indígena y es de izquierda verdadera y fue trotskista en su juventud ya me confundí ¡Auxilio! ¡Nos quieren
2: Bueno, pues eso es lo que es, es la, la interpretación que ha hecho Fernando Bonilla, eh, su personaje que se llama Doña Dolores de Varo, Dolores de Varo, y habla acerca de los nuevos libros de la sed y el virus comunista. Fernando Bonilla es actor, <coughs> director y dramaturgo chilango. Eh, se define ahí como también soy cuate del sobrino de Nabor, en una referencia familiar apreciable. Bueno, pues, eh, Fernando Bonilla, muchas gracias por habernos permitido este momento de humor. este Para quien no lo haya visto, a lo mejor lo ponemos al final antes de despedir el programa, lo ponemos para que eh, disfrute también de estos segundos de humor con Fernando Bonilla, actor, director y dramaturgo chilango. Bueno, eh, aquí hay varios comentarios inmediatos. Eh, Diana P. Torres dice, buenísimo, Fernando. Eh, H. Bravo dice Xochitl, la foxista del momento, eh, Fernando Bonilla, excelente, eh, Laura Mercado dice buenísimo, Sochi eh, eh, es mi cruz, dice Versa Medium, bueno, eh, 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 espérenme tantito, eh, Rafael Gómez dice hay sketch de Fernando Bonilla donde critica la comida chatarra, bueno, bueno, bueno. Vamos viendo Fernando Bonilla, le, le dan saludos, dicen por aquí, Fernando Bonilla es buenazo, dice Bernardo Gudiño. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y vamos a seguir adelante con nuestro programa. Muchas gracias, tenemos eh, pues como siempre muchos temas a tratar en la mesa de seguridad que vamos a iniciar en unos segunditos. Adelante, por favor. Bueno, pues ahí estamos, ya son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto, y vamos a empezar con nuestra mesa de, de seguridad, que hoy tiene la seguridad de la segura participación de Víctor Ronquillo, que está aquí nos, con nosotros. Víctor, buenas tardes.
8: Hola, Ju, buenas tardes para el público que nos escucha.
2: Bien, Víctor, muchas gracias. Andamos ahora solitarios nosotros, no han llegado todavía nuestros compañeros, deben seguir, no deben digas. ir corriendo para instalarse. Bueno,
8: ya
2: Sí, pero aprovechamos el tiempo para platicar con más calma. ¿Cómo estás, Víctor Ronquillo?
8: Bueno, bien, Julio, pues por, por acá. La verdad de las cosas es que recientemente he tenido problemas de salud, pero hay que sobreponerse, hay que ir para adelante. Todo hay que hacer lo que nos toca hacer, Julio, y lo que nos toca es en este espacio una reflexión lo más sólida, lo más crítica, lo más informada posible en temas que son cada vez más eh, importantes desde hace mucho que la nota roja se volvió de primera plana en las páginas de nuestros periódicos, Julio.
2: Sí, así es. Víctor Ronquillo, Víctor Ronquillo, déjeme decirle, él es uh, eh... Eh, periodista y escritor de libros como Conspiración, la hora del narcoterrorismo y Saldos de guerra Las víctimas civiles en la lucha contra el narco Ya está con nosotros Ricardo Ravelo, a quien saludo de inmediato Ricardo, buenas tardes Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes Un
9: gusto, como siempre, acompañarte los jueves, saludo a Víctor Ronquillo y al público que nos sigue
2: Muy bien, muchas gracias en un ratito más seguramente llega Guadalupe Correa Cabrera, pero vamos empezando. Víctor Ronquillo, por favor, dime eh, cómo vas viendo esta, esto, estos momentos de tanta tensión social, de hartazgo. Eh, hubo mucha, sigue habiendo mucha denuncia y, y enojo frente al hecho de un maestro de artes marciales en San Luis Potosí que golpeó a un chavito de 15 años de edad porque no le porque le dijo, según todas las versiones, que se esperara que hiciera cola en la compra de una eh, en una tienda, de en una cadena, en una sucursal de una cadena de comida rápida. Y luego un pueblo de Hidalgo, donde hubo también, eh, pues la gente se enojó porque policías golpearon a un... A una persona de 60 años de edad murió y la gente se volcó en las calles, incendiaron parte del Palacio Municipal, patrullas y atacaron la propia casa del presidente municipal. ¿Cómo ves ese clima de crispación, de hartazgo o no sé cómo lo veas, Víctor?
8: Una película que esteril, esterilizó Douglas, eh, Kirk Douglas, eh, no, el... Eh, Michael Douglas, Michael hace Douglas años, un día de furia. Se llamaba Días de Furia, sí, día. un día de furia, ¿no? Y es precisamente oh, sí. un, ¿no? ese hartazgo social, esa siguiente que no tiene que ver necesariamente con lo político o con el clima, eh, digamos, de esta contienda en la que nos encontramos ya, sino tiene que ver con esta insatisfacción total que se vive en muchos ámbitos de la vida por muchos ciudadanos. Tiene que ver también con procesos de enajenación brutales a los que nos condena esta sociedad. Los valores de están absolutamente tergiversados y vemos esas, esas expresiones día con día en las redes sociales abundan. Eh, estos hechos no eh, que no solamente en México sino ocurren en diferentes partes del mundo. Me parece eh, eh, excesivo el que en algún momento podamos pensar que ver precisamente con una crispación su efecto, otra vez y otra vez de, de eh, la realidad del gobierno de López Obrador. Desde mi punto de vista, sí hay una relación clara en esa insatisfacción económica, eh, política, en fin, que muchos sufrimos, pero sin duda es un fenómeno social mucho más mucho más amplio y de profundas raíces históricas. Creo que ello tiene que ver incluso con esta perspectiva en la que nos encontramos de, un, de una de un mundo, de una sociedad, mundo, de un sistema, mundo, en absoluta crisis. Eh, se agotan los recursos naturales y relacionar con estos eventos, ¿no? El hecho de que muchos jóvenes hoy en día elijan y están en su perfecto derecho el no tener hijos, también eh, parte de esta absurisis en la que nos encontramos, el que una especie deje de reproducirse, nos puede hacer pensar, y lo otro no, no hay duda de que hay un abuso físico de esta persona que debe ser detenida, acusada que debe ser sujeta a proceso y por otro lado, es alarmante el que en este hecho que mencionas en Hidalgo hayan salido a las calles 300 y hayan terminado por atacar a la casa del presidente municipal. Cuando digo que la crisis es del sistema mundo, hablo también de las instituciones de ese sistema mundo, organización política de ese sistema mundo. Sí.
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera ya está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Guadalupe, buenas tardes. Chucu, chucu, microfonito. Todavía no, todavía no. Ahí está, Ahí ya, está. perdón,
0: disculpa, disculpa, Este, se me hizo un poco tarde porque tenía una junta, pero ya estoy, ya estoy de regreso. Muy gracias. Muy
2: Gracias, Guadalupe, muy amable. Vamos con Ricardo Ravelo y luego pasamos con Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves estas, estos signos que no son inusuales, según mi punto de vista, de ese enojo, de ese hartazgo, de esa irritación social? Los casos de San Luis Potosí y de Hidalgo, pero creo que no son únicos. Ricardo, ¿cómo lo ves?
9: Llevamos muchos años, eh, Julio, en, en una etapa de violencia, de insatisfacción del ser humano, que se expresa a través de estas eh, acciones eh, violentas, de saña, pero obviamente coincido con lo que plantea Víctor, o sea, más allá de las frustraciones que pueda sentir mucha gente por los nulos resultados del presidente López Obrador y de su gobierno, en lo social, en lo económico, en lo criminal... Creo que esto va más allá, ¿no? Porque ningún gobierno, ninguna institución nos va a resolver eh, la vida. Es decir, ese es un trabajo estrictamente individual. Elevar la conciencia no depende de López Obrador ni depende de nada, depende del trabajo que uno haga consigo mismo. Es decir, este el trabajo individual, la felicidad, la plenitud, eh, la satisfacción no dependen de políticas públicas, dependen del trabajo de conciencia que cada ser humano emprenda consigo mismo a lo largo de la vida. El objetivo de la vida es conocerse a sí mismo y ampliar los horizontes. Y obviamente creo que una parte de esto sí depende en buena medida de la educación. Para adquirir conciencia, plenitud, felicidad, satisfacción hay que vacunar a la humanidad con educación y justamente ese es el uno de los puntos flacos pues no solamente del gobierno de México sino de todos los gobiernos del mundo es decir eh, lo que ha convenido históricamente al sistema es eh, construir eh, fabricar hombres máquina y no seres humanos conscientes Hombres máquinas que no piensen, que solamente los atiborran de información para volverlos ingenieros, médicos, arquitectos, etcétera, Y ser máquinas explotables en el sistema patriarcal. Es decir, la vida del ser humano a partir de todo este sistema del mundo eh, se reduce a nada. Es decir, se reduce a, a nacer, crecer, estudiar, reproducirse, envejecer y morir. Es una vida muy pobre la que, la que nos han este, heredado por milenios este sistema patriarcal, eh, la industria, la explotación humana, de tal suerte que, bueno, pues eh, la insatisfacción está ahí presente porque nos damos cuenta que es una vida muy pobre, pudiendo vivir en una casa de 20 nos hemos conformado con estar en el sótano, de tal manera que bueno, esto ha generado muchísima frustración y obviamente como consecuencia violencia eh, perturbación social y, eh, y por eso vemos estos casos que se repiten día a día, el crimen organizado es un ejemplo de eso
2: Bien, gracias Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera eh, con tomando como punto de referencia estos hechos de San Luis Potosí, de Hidalgo ¿Cómo ves el ambiente social en México si hay una crispación creciente, si hay un hartazgo que se manifiesta pues en expresiones públicas, a veces desbordadas, como las que estamos hablando, Guadalupe?
0: Sí, pues muchas gracias, Julio. Creo que, creo que son temas complicados de hacer, también aseveraciones generalizadas. Existe sí un ambiente de crispación, de violencia, que se ve muy claramente, se expresa claramente cada día en las redes sociales. Estos eventos violentos no son eh, de alguna manera aislados en el contexto histórico. Si, si también entendemos la historia, el, pues la cuestión de la violencia, de las agresiones a adultos mayores por parte de policías, las agresiones de policías hacia ciertos grupos, no solamente en México, también en los Estados Unidos, ha sido una constante, ha sido, ha sido parte de la historia. ¿no? Por eso se justifica. Y también es difícil decir que estos hechos eh, pues son aislados o no son aislados y son parte de todo un ambiente violento de crispación, de hartazgo definitivamente eh, siempre ha habido en la historia. Esto sí es un, es, una, es un punto de vista tal vez un poco distinto al de mis, al de, al de mis colegas. ¿Por qué? Porque en la sociedad los, los, pues los seres humanos siempre tratan de acceder al poder, de acceder a más recursos, y siempre hay pues este tipo de expresiones, ¿no? Por eso se deben de decir, bueno, esto es aislado y bueno, y siempre ha habido, o, o siempre ha habido este tipo de cuestiones. Pero sí, definitivamente vemos un, un ambiente, no solamente en México, sino en el mundo, y partic particularmente a partir, la, a partir de la pandemia, pues de depresión, de enojo, que se expresa en el descontento social. Estamos en una época complicada pues de guerras, algunos hablan de una tercera guerra mundial después de la crisis financiera del año 2008. Y bueno, todo lo que ha sucedido este, también eh, desde el 11 de septiembre, algunas otras personas hablan de, de, pues de las medidas también tomadas en contra del terrorismo, un golpe de Estado en, en Níger, en uno de los países más pobres de África, que ahorita estamos teniendo. Sí tenemos un mundo más violento, más desigual, más descontento, ¿no? Pero no diría, yo no diría que estos eventos en particular muestren un hartazgo con relación simplemente a este gobierno. Es un hartazgo con relación a esta brecha que se abre que no solamente involucra al gobierno de México y a la oposición, sino que es una expresión más profunda de grandes corporaciones que presentan eh, pre productos y muchas personas que no tienen el acceso. Por ejemplo, pienso en lo que está sucediendo en ciudades estadounidenses, la crisis de lo que se llama el fentanilo, cada vez más drogadicción, cada vez más violencia, cada vez más agresiones en todos los espacios.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, no sé si forma parte de, de, de los temas de nuestra mesa de seguridad, pero a lo mejor sí, porque sería seguridad planetaria o algo así. ¿Tú ya ves que esté llegando el comunismo a México,
8: Víctor Ronquillo? <risa> pues sí, aterrado por ello, ¿no? Yo creo que sí, porque van a empezar a quemar niños, seguramente, ¿no? Y nos, todo lo que nos pertenece. Mira, creo que esta discusión el tema central es ideológico, ¿no? Eh, la nueva escuela mexicana pretende, lo voy a decir claramente, la construcción de ciudadanía, la construcción de un mundo mejor, la construcción de comunidad. Yo tuve ocasión de realizar varios programas junto con mi amigo Marx Sarriaga en torno a los contenidos de esta nueva escuela mexicana. Tuve ocasión eh, eh, pues eh, eh, revisar algunos de estos libros, de trabajar con ellos en la, para la realización de estos reportajes que presentamos. Y, uno, y es eh, fundamental lo, lo esencial en ellos. Lo que se busca, sí, sin duda, es la, la, la transformación de las conciencias. Y esto es fundamental, ya lo decía Ricardo. Eh, nos han formado para ser entre seres productivos inscritos en un sistema en crisis absoluta. De lo que se trata aquí es de formar ciudadanos, personas que, felices, que construyen su felicidad en el mundo desde dos perspectivas. La perspectiva del pensamiento crítico y también la perspectiva de convertir a este mundo en una gozosa. Escribiró varios al respecto que fueron parte de esos programas que además el próximo jueves eh, a las 11 de la noche vamos a presentar algunos fragmentos de esto eh, en el horario del programa que todos los jueves gusto de hacer allá en mi casa de trabajo que es Capital 21 y solamente voy a leer los títulos de eh, estos contenidos porque creo que estos títulos de esos artículos pueden hacer ver el contenido fundamental contenido ideológico de esta nueva escuela mexicana en donde la derecha se ha limitado a mirar de una manera pues me parece que inescrupulosa determinados errores que habría que... que eh, hace un rato estaba viendo el noticiario de López Doriga y para presentar al presentador de los errores, lo primero que hicieron fue leer un currículum apabullante, cinco minutos de sus méritos académicos, ¿o oh, sí? Pero méritos de vida. Ahí está la pregunta, pero bueno, voy, sí. a, voy a leer esto y con eso cierro esta, esta participación. Sí. Mira, lo primero, ¿eh? La, de ciudadanos y ciudadanas en una democrática. Eso implica la nueva escuela mexicana. La, también implica la formación, eh, la, la escuela comprendida un el elemento central que se construye al ser unidad y al servicio de la sociedad. Lo otro, quienes hemos sido profesores y lo seguimos siendo estamos convencidos de la importancia de que sean sujetos de derecho con paz uh -huh. con de desarrollar ese pensamiento crítico no sí y luego lo otro la, la formación de una nueva ciudadanía esos son claro. los de los artículos que, que escribí hace
2: bien. El... muy bien víctor gracias ricardo ravelo ha llegado el momento de reivindicar la fase exitosa de Felipe Calderón al frente del gobierno mexicano y de la Policía Federal, en su momento dirigida por Genaro García Luna, conforme lo está diciendo Xochitl Gálvez, que está haciendo algunos estudios que más adelante los va a presentar, pero que habría que retomar algunas de estas fases exitosas. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo?
9: Mira... Julio, a mí me parece una aberración eso de Xochitl Galvez y lo que están destacando de Calderón. El gobierno de Calderón fue un verdadero fracaso. Este, ahí están los hechos, son públicos, libros, reportajes amplios dentro y fuera de México que dan cuenta de esa etapa caótica, una guerra fallida que no resolvió absolutamente nada frente al crimen organizado y que además fue un gobierno que terminó plagado, en la, eh, eh, hundido en la corrupción, y el caso más emblemático es Genaro García Luna, preso en Nueva York, y en espera de sentencia por protección al cártel de Sinaloa. Es decir, eh, el, el, el gobierno de Calderón y su guerra nos, nos demuestra algo que se ha cuestionado muchísimo, se llama la paradoja de la acción penal, la paradoja de la guerra. La paradoja de la guerra de Calderón es que precisamente no combatió absolutamente nada. Este, y, por el contrario, los grupos criminales se convirtieron en, en cárteles más poderosos, con dominio continental, este, y se asociaron con organizaciones internacionales eh, tan letales, tan violentas como Drangueta, entre otras de tal manera que no hay nada que destacar en el gobierno de Calderón, es decir es, es algo verdaderamente absurdo pensar que ese gobierno tuvo algo positivo fue un gobierno monotemático que nada más se centró en la guerra contra el crimen organizado con base en la, en la, en la este, iniciativa Mérida eh, siguiendo los patrones de los estadounidenses, militarizando el país, los volvieron verdaderamente una, una máquina de exterminio a la Sedena, este, y obviamente el, la cantidad de muertos, más de 100.000 mil, pues no todos tenían que ver con el crimen organizado. Llegó un momento, y esto lo hemos publicado muchos periodistas, llegó un momento en que el ejército ya no realizaba detenciones, realizaba matanzas y obviamente ocupaban maquinaria para este para sepultar a los muertos de ahí ahí hay un renglón importante que explorar por las el tema de las fosas clandestinas ¿no? es decir no todo tiene que ver con el crimen también el ejército participó en exterminios eh, de tal suerte que bueno pues no sé es un expediente negro del cual pues nos tenemos que horrorizar, y así como en Sudamérica este, se horrorizan de lo que pasó con la dictadura militar, pues en México tenemos que horrorizarnos de, ese, de esa etapa oscura del panismo en México.
2: Bien, gracias eh, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, antes de entrar a otros temas más específicos, así de, de la seguridad y de México, me gustaría saber tu opinión acerca del momento que se está viviendo con Donald Trump, con la tercera serie de acusaciones contra él, y lo que eso puede implicar incluso en las ramificaciones políticas y electorales que tiene el trumpismo, específicamente hacia México, en el apoyo a Eduardo Verástegui, que es abiertamente, él lo está impulsando, Donald Trump Eduardo Verástegui, y por otra parte también, ¿qué puede significar si es que llega a caerse esa opción del trompismo para una nueva elección presidencial, ¿qué significaría para México y sus políticas en general y las de seguridad? Guadalupe.
0: Muchas gracias, Julio. Es un tema muy importante. Este, De hecho, estoy coordinando un, un volumen especial, un número especial para una revista, para la revista de la UNAM Norteamérica, exactamente sobre el trompismo con o sin Trump. Primeramente, vamos a, a tratar de entender que el Trumpismo no se acaba con Trump y esto es algo muy, muy importante. El CIPAC, del cual es parte eduardo Berastegui, Eduardo y Eduardo Verástegui organizó en la Ciudad de México este, una, la, la primera reunión en México de la extrema derecha a nivel internacional y ahí se vinculó no solamente con políticos sino también con otros representantes de la extrema derecha a nivel mundial y bueno, después de la película Sound of Freedom pues Eduardo eh, pues es, es la gran estrella, ¿no? hasta se sienta con Trump, y bueno, después de haber, eh, no, 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 si la, no solamente es por la película o por los dichos de una persona que igual que Sochi Galvez es completamente superficial, hueco, es un producto de mercadotecnia, un producto de mercadotecnia por parte de la extrema derecha y de los grupos de derecha. De los grupos de derecha que son apoyados por comunicadores, habría que revisar bastante bien el programa de CIPAC porque él fue uno de los organizadores principales y con él fueron. Entonces, obviamente, con esta película, que tiene uno de los temas importantes de la derecha internacional, que no necesariamente es un tema malo, y si alguien vio la película, pues es una película interesante en el sentido de que es la explotación infantil, la explotación sexual infantil en América Latina. no Entonces, esto... Es un tema, es un, es un aspecto interesante, como la extrema derecha en América Latina, en las Américas a nivel internacional, se va integrando bastante bien. ¿Con qué? Con discursos que a veces parecen un poco sacados de contexto, ¿no? Pero que ahí van, o sea, es, y es, es peligroso, ¿por qué? Porque un descontento con lo que ellos llaman comunismo, o hemos llamado un proyecto progresista, que también es mal llamado comunista, mal llamado progresista, un tema de las izquierdas, mucho con las, el, la cuestión de las guerras culturales. Ahorita se está viendo en su máxima expresión. Verdaderamente, sí, eh, si nosotros analizamos el personaje, Eduardo Verácegui, pues sí es un personaje de, de, de risa, de burla, ¿no? Como, como cuando Xochitl Galvez pues manifestó sus, sus, este, sus aspiraciones y se le apoyó por una gran parte de la oposición. Yo pensé que era una broma de mal gusto y también pienso que es una broma de mal gusto este, que Verastegui este, tenga estas aspiraciones. Si uno lo oye hablar, si uno sigue su trayectoria, pues verdaderamente este, da pavor, ¿no? Le dice uno, pero ¿cómo es posible que esta persona se atreva simplemente a tener estas aspiraciones? Como también lo fue en su momento Donald Trump. Pero Donald Trump, representa un movimiento, un movimiento que tiene una base de apoyo muy importante. No creo que en México esa base de apoyo aún esté también configurada, pero no dudo en que se esté configurando, en que se esté ampliando, y verdaderamente lo que está pasando con Donald Trump también está afianzando su base de apoyo. Lo que está sucediendo eh, con la base de apoyo de Trump es que en este momento dicen, ¿por qué se le está en este momento electoral cuando tiene pues tanta, tanto apoyo cuando nadie le puede hacer mella, cuando el gobernador de Florida, John DeSantis, Ron DeSantis, no puede no, no puede ni siquiera pelearle una posición, ¿no? El trompismo, pero el trompismo con los sin Trump también ya está presente, ya hay todo un movimiento de derecha a, a nivel este, regional, a nivel hemisférico, a nivel internacional, que va a operar, este, pues solo ¿no? vamos a ver qué pasa con Trump, ¿por qué no pasó antes? ¿por qué lo del 6 de enero? ¿por qué lo de sus su acciones con relación a la elección del 2020 no fueron eh, consignadas eh, de, de, este, en, en el año 2020, 2021 porque iba un proceso, ¿por qué hasta ahora? entonces ya estamos viendo una pelea muy grande que también incluso puede afianzar ese movimiento con Trump ahora, pero sin Trump, si no se le deja este, por, por todos los procesos parece ser que con o sin procesos este, Donald Trump va a continuar, aunque esto ya es mucho más complicado estas últimas acusaciones. Pero finalmente sí estamos viendo lo que sí, en, en, en realidad, es que estamos viendo la consolidación de un movimiento de extrema derecha con ciertos paradigmas a nivel internacional.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema que mezcla muchos asuntos internacionales de seguridad ultraderecha Donald Trump, lo que está pasando allá, pero también la película de Verástegui y la reunión que tuvo inclusive con eh, Bukele, que es el paradigma pues, de la mano dura en cuanto a enfrentar problemas de inseguridad pública. ¿Cómo ves el tema, Víctor?
8: Sí, yo creo que lo primero que habría que decir es que este tema, ahora parte de la derecha católica en Estados Unidos, una derecha extremadamente, eh, pues, eh, con todos los elementos que pueden considerarse propios de la derecha católica, ¿no? Eh, con una doble moral y con un poder económico importante, con vínculos eh, internacionales, y esto lo quiero destacar. La derecha en el mundo se está organizando, de una manera quizá que las alianzas se pueden establecerse entre los gobiernos, los grupos de izquierda, los grupos ecologistas eh, eh, en este momento, ¿no? Hace que no tenemos reuniones por parte de esto. Hace un par de años eh, en Los Ángeles se llevó a cabo la última de estas reuniones. Es eh, eh, ya lo mencionaba yo el tema de la trata de personas tema que especialmente preocupa o preocupa hace años a USAID a esta agencia dedicada al desarrollo eh, por parte de Estados Unidos no y yo me pregunté bajar un libro sobre trata de personas que cárcel en México y en Estados Unidos yo me preguntaba por qué por qué razón interesaba tanto a esta agencia el tema de la trata de personas, porque al final de cuentas, primero establece migratorio claro, establece también formas de discriminación veladas, pero claras, bajo el esquema de ver a quien resulta más débil. Eh, esto que menciono, hay que reflexionarlo muy, muy, muy claramente, ¿no? Esta militarización de la frontera que hemos sufrido en los tiene que ver y encuentra un ajuste en esta realidad de la trata de personas. Pero aquí está la enorme contracción. Al final de cuentas, la economía, por ejemplo, de la Dorada se beneficia ni más ni menos que del laboral de los migrantes que eh, obviamente no llegan a percibir el salario mínimo en muchas, muchas ocasiones. Y dado el carácter que tiene en, en crisis en este sistema mundo del que hablaba en la primera participación que me correspondió, el tema del placer es un tema clave ese placer que provoca es instantáneo y en ese sentido la compra de placer y la explotación desde el poder de quien resulta vulnerable es hay una enorme hipocresía y no sorprende que Verastegui se reúna con personajes como Bukele. No sorprende porque al final de cuentas corresponden a esta misma pensamiento. Lo mismo ocurre con alguien que es un pues eso, ¿no? De la tragicomedia mexicana que es Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas y sus pretensiones de llevar esta película a los colegios, además a los colegios, no dice a las escuelas, de la de la delegación Cuauhtémoc, donde además es uno de los sitios en el mundo donde existen pues por cada kilómetro cuadrado, cuadrado mayores espacios eh, dedicados a lo que tradicionalmente son los negros
2: bien, gracias Víctor Ricardo Ravelo, Eduardo Verástegui, que parece que todo está puesto para que sea candidato presidencial independiente estuvo en El Salvador para de presentar su película Sounds of Freedom y además firmó un convenio con el propio presidente de El Salvador para combatir la trata de niños y la explotación sexual de niños, pero no deja de ser una, un guiño o una alianza con significado de lo que se podría buscar para México. ¿Qué opinas de esas relaciones y esas, esos entendimientos, Ricardo? Sí,
9: yo creo que hay que dejar de lado el tema ideológico porque no nos lleva a nada, si esto da resultados, pues es lo que importa, ¿no? Los resultados, más allá de posiciones ideológicas y de izquierdas y de derechas y ultraderechas. Es decir, este, yo creo que lo que hace falta es este, centrarse en la búsqueda de soluciones. Es decir, el éxito en la política es dar soluciones y no explicaciones. Y obviamente contribuir en la medida de lo posible a resolver temas tan dolorosos eh, como la, eh, el tema que aborda Que eh, en la película, que es el tráfico de menores. Eh, obviamente, bueno, el, el, el mundo ideológico nos aleja de la realidad, porque si Sandra Cuevas, si López Obrador, si Felipe Calderón, si de derecha, si PRI, si PAN, es decir, quitémonos esos uniformes y esas caretas. ¿no? Y mostrémonos al mundo y a la sociedad tal cual somos, tal como somos, enfrentando los problemas con eh, un realismo verdaderamente pues, claro. Y me parece que yo creo que si nos, nos quedamos en la, en la postura ideológica, pues me parece que eso, eso, eso genera división. Son como paredes, muros que separan, y no dividen. Y en política, pues siempre se ha cuestionado que la política y la razón nunca van de la mano. Pero si optamos por las cosas que nos unen y nos olvidamos de las que nos separan, pues yo creo que podemos empezar a generar soluciones eh, a todo este caos que vive no solamente América Latina, sino el mundo. Entonces creo que lo que dice... Víctor, ¿no? Hablaba del tema del placer. Yo diría que justamente hace falta mucho trabajo en, la, en el tema de la educación y cambiar muchos modelos mentales, mucha, la tradición sobre todo, romper con la tradición esas herencias del pasado que nos han hecho vivir infelices en buena parte de la vida, ¿no? Este, por ejemplo... A falta de amor nos hemos conformado con el sexo, le hemos dado una preponderancia como si de ahí dependiera todo. Hemos fincado la felicidad en cosas y en personas, y eso obviamente pues, es lo que ha llevado a la gente a vivir infeliz y a vivir insatisfecha. Pero ese es trabajo de la educación, yo insisto, y eso nos está reformando eh, en ningún lugar del mundo hay muy pocos países que realmente están trabajando en el desarrollo humano este, México no ni siquiera ha dado pasos en ese sentido eh, de tal manera que bueno pues si, nos, si descorremos los velos de las ideologías creo que podemos ver más clara la realidad, enfrentarla y
2: darle solución a las cosas que nos perturban. Bien, gracias Ricardo eh, Sí, Guadalupe Adelante. Sí,
0: muchas gracias. Quería, quería hablar un poco sobre Bukele y la derecha y los temas importantes de la derecha. Es un tema que, me, que, que estoy ahorita muy, muy interesada. Eh, lo que pasa en El Salvador es algo muy interesante y, y yo no estoy tan de acuerdo con Ricardo en el tema de las ideologías. Sí estamos viviendo guerras culturales, guerras ideológicas muy importantes aquí. Y si hay temas de la derecho internacional está realmente centrándose en esto. Está esto de las explicaciones de las teorías conspirativas, y es importante decirlo, ¿por qué? Porque también forma parte de pues de, de algunos de los seguidores eh, políticos de algunos grupos en todo el mundo, ¿no? Y pienso en el tema del tráfico, del, perdón, no del tráfico, de la trata de personas, no del tráfico, porque muchas personas este, a veces se confunden con esto. Es Trata de personas la que está tratando esta película, The Sound of Freedom. Pero es un tema tan importante para la derecha y tan importante porque hacen una, una crítica muy fuerte a pues, todo el movimiento progresista con relación a las infancias trans, al, al tema más liberal, y es algo muy, muy, muy importante. De hecho, ahorita la lucha política es una lucha ideológica. Y, por ejemplo, el tema del combate a la delincuencia organizada por parte de Nayib Bukele está siendo apoyada por movimientos de derecha muy importantes, es decir, la cuestión de la mano dura. La mano dura de Bukele está siendo celebrada ¿Por qué? Por sus aparentes resultados, sus resultados de corto plazo, sus resultados muy visibles en estos años. Pero también es peligrosísimo lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo adentro de la cárcel y qué va a seguir sucediendo? Y si estas metodologías se van a reproducir. Creo que sí, eh, yo antes pensaba, yo dije, Eduardo Verástegui es un payaso, Donald Trump es un payaso. Sí, son unos payasos, pero muchos payasos como Donald Trump, como yo lo pensaba, han llegado a ser presidentes de, 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 de sus países y de un país como los Estados Unidos. Sí creo que tenemos que enfocarnos en estas ideologías y cómo piensa la gente que se deben resolver los problemas es muy importante. ¿Y cuáles son los temas? Porque ahorita esto es lo que está realmente dividiendo al mundo, ¿no? estas luchas culturales.
2: Bien, gracias Guadalupe. A ver,
9: Ricardo. Y yo nada más quiero añadir un, un punto. Es decir es cierto, eh, la política de Bukele pues ha sido criticada, pero me parece que hay que ver los resultados. Es decir, este, le hemos dado una preponderancia extraordinaria, enorme al tema de los derechos humanos, cuando la delincuencia organizada no los respeta. Los viola a cada momento, secuestros, muerte. El principal derecho humano que más se viola en México es la vida hay demasiada gente que ha sido despojada de, de todo, este, de bienes, bienes materiales, de, de familiares que han muerto, que han sido torturados, eh, de tal manera que, bueno, pues, eh, en, en El Salvador esto se ha cuestionado, pero más allá, yo no me quedo en el cuestionamiento, a mí me parece que lo que hay que destacar son los resultados, y El Salvador tiene resultados con una política dura, una política bastante férrea, de combate frontal, directo a la delincuencia. No es la, no es la guerra de Calderón, sino es una política efectiva. efectiva. Y obviamente, si se trata de criminales, pues lo voy a decir como lo siento.
2: Que se vayan al diablo los derechos humanos. bien. Eh, como luego dicen, palabras mayores, palabras complicadas, polémicas, Ricardo, vamos a avanzar. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, sí. Bukele? Derechos humanos, ideología, ¿qué opinas, Víctor?
8: No, bueno, yo creo que hay, no podemos decir esas cosas, un proceso civilizatorio donde los derechos son fundamentales, ¿no? O sea, no, 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 no es posible aceptar ese, ese pensamiento, ni tampoco es posible aceptar la política de Bukele, porque además al final de cuentas detrás de represión generalizada en donde se han violado extremadamente derechos humanos, incluso de presuntos delincuentes o delincuentes que pueden ser sentenciados y si son culpables de delitos bueno eso no 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 justifica para nada esas acciones se han construido cárceles en lugar de construirse universidades construirse escuelas lo que está de fondo es un, del mundo eh, pues distinta no hay que construir ese proceso civilizatorio eh, decía yo que es una trampa porque al final bukele para llegar a la presidencia logró el apoyo de muchos de estos grupos delictivos ese apoyo se mantiene porque al final de cuentas quienes eh, como suele ocurrir quienes se encuentran son ni más ni menos que las infantilas, las eh, los grandes beneficiarios de la economía del delito en salvador en el salvador son aliados de Bukele, son aliados de la que pretende establecer esta realidad. Los son deplorables, y, y tienen que ver con un elemento que es eh, evidente en nuestras sociedades, no sociedades, ciudadanía, donde un elemento terrible de discriminación de criminalización a la pobreza y una enorme ignorancia. Estos sectores que en México empiezan, como decía Guadalupe Andrade hace unos minutos, a conformar distintas organizaciones vinculadas a la derecha, lo primero que son son personas analfabetas funcionales, como ocurre en, en El Salvador, donde económicas, sociales, estas personas, lo mismo que en México, no han tenido acceso a la información, no han tenido acceso a una construcción práctica sí. y liberadora. ¿no? Eh, esto es eh, de llamar la atención como en El Salvador, los sectores más eh, populares, como ocurre en buena algunas eh, colonias en, en, son eh, tremendamente conservadores, atribuible a qué? Pues a la realidad en que sobreviven, que es una realidad de sobrevivencia. Decir estas cosas eh, que dice Ricardo, pues bueno, como como un, una pues una expresión impactante una expresión mediática pero una expresión eh, inaceptable absolutamente inaceptable
2: bien víctor gracias eh, ricardo déjame ir con, a ver con guadalupe precisamente que está pidiendo la palabra sí
0: sí yo creo que yo creo que no es eh, no es adecuado utilizar este tipo de adjetivos como la ignorancia o a, a, a este, pues decir que, que estamos hablando de analfabetas funcionales cuando no coinciden con nuestra ideología. Es eh, lo mismo, es, es muy interesante como politólogos, por ejemplo yo como politóloga, de eh, cuando empiezo a analizar a veces la realidad o empiezo a analizar el trompismo, porque no estoy de acuerdo con él, que, que llamar a los demás analfabetas funcionales o no funcionales o lo que sea, porque muchas de estas personas que siguen a Trump y los conozco, ¿por qué? Porque pues, los ves en todos lados, ¿no? Doctores, profesores, personas que han tenido un gran nivel de educación, pero que tienen ciertas ideas y que están apoyando una ideología en la que, con la que yo no comulgo, pero que existen. Y no es posible decir si alguien este, tiene más eh, tiene preferencia por la ley y el orden que por los derechos humanos malentendidos, porque los derechos humanos tienen razón, Víctor. Pero hay personas que en condiciones extremas como las que se vivieron o se han vivido en El Salvador con las pandillas en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho cuando yo he ido al campo, cuando estuve en San Pedro Sula, había personas que no podían ni siquiera ir a la escuela. Entonces están apoyando esto no por ser analfabetas, sino porque así conciben la realidad dependiendo de la situación en la que les toca vivir. Entonces hacer ese tipo de aseveraciones o, ese tipo, o adjetivar a quien no piensa como nosotros y tildarlo de analfabeta o de ignorante me parece que no es adecuado.
2: Bien, gracias. Ricardo, Rabelo, a, ver, pues... a ver,
8: a ver, a ver, no, yo, no, no, perdón, 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 pero ahí sí no, eh, y hablé de condiciones de sobrevivencia, de ninguna manera pienso que las personas que no concuerdan con mi modo de pensar son analfabetas funcionales, eso es un efecto social de una política establecida, de del proceso en el que nos encontramos eh, has dicho una guerra cultural que condena a muchos a una mera realidad de sobrevivencia y de alienación por favor, no pongas en mí palabras que no digo y, y tampoco hagas juicio de lo que expreso
2: tampoco hagas juicios que perdón Víctor que no se entendió bien
8: a la ligera de lo que expreso ah.
2: bueno eh, Ricardo Ravelo pues aquí en el, en el chat hay mucho revuelo acerca de la frase que dijiste de al diablo con los derechos humanos. ¿Quieres abundar en ello o pasamos a otro tema? Ricardo? Sí, pero
9: hay que, hay que ponerlo en, en contexto. Es decir, al diablo con los derechos humanos tratándose de criminales que no tienen piedad con la gente. Es decir, este Bukele lo planteó en la ONU y lo ha expresado en diversos foros, que las ONGs en El Salvador, buena, en buena medida no todas, pero la gran mayoría estaban financiadas por el crimen organizado. De tal manera que cuando todo mundo se, se arropa en el tema de derechos humanos, bueno, también habría que cuestionar, ¿esto realmente es defensa de derechos humanos o es complicidad con el crimen organizado? Porque en México también hay muchas ONGs que cuando surge información relacionada con... este con, con la delincuencia organizada, pues aparecen organizaciones defendiendo los derechos humanos y que primero la integridad, bueno, eso pues, en México el presidente lo ha este, expresado muchas veces, pero obviamente, bueno, con o sin derechos humanos, aquí se violan todos los días y a cada instante, momento a momento se están violando derechos humanos pero nada más se habla de los derechos humanos de la delincuencia organizada, que no se deben violar. Este, sin embargo, ellos matan, secuestran, sepultan a sus víctimas, torturan, y obviamente bueno, ahí hay violación de derechos humanos. Y acaso en la mañanera hemos escuchado alguna opinión en defensa de la gente que sufre esas vejaciones y violaciones, pues no, de tal manera que bueno, pues la la defensa de los derechos humanos de la delincuencia organizada huele a complicidad, por lo menos en el caso mexicano. En el caso del Salvador, yo aplaudo la política de Bukele este, precisamente por sus resultados. Puede, puede estar cuestionada en el mundo, pero hay resultados. Y para enfrentar al crimen organizado, obviamente no se necesitan abrazos, y no balazos, se necesita acción, decisión y una política frontal. Y ahí están, ahí están los resultados. Yo creo que eso hay que ponderarlo y hay que
2: considerarlo. Bien, Ricardo, gracias. Eh, uh -huh. Guadalupe, ¿quieres abordar algún otro tema de, este, de esto que hemos hablado o pasamos a otro tema?
0: Pasamos a otro tema, Julio, Bien. gracias.
2: Guadalupe, eh, um, reforzar las... Uh, eh, medidas de seguridad, las, los alambres de púas en, en Texas para impedir la llegada de los uh, migrantes, mientras en el, la frontera sur, pues siguen ahí varados y siguen complicada el, la llegada de estos grupos de migrantes. ¿Cómo ves el tema, Guadalupe?
0: Pues como le hemos dicho en muchas otras ocasiones, nada más que esto ya se está haciendo, eh, pues, pues de cada semana, ¿no? ¿Por qué? Por las declaraciones, por las políticas, por este espectáculo, pues denigrante, ¿no? Que están poniendo en escena a algunos gobernadores, sí, de, la, de, la, de la, la derecha de la política estadounidense. ¿Por qué? Porque de nada sirven los alambres de púas, de nada sirve, como lo hizo Donald Trump, enviar al Departamento de la Defensa a poner en toda la, la, la pared que le decían, o la reja en ese momento, alambres de púas y, y, y y programar una 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 pared, ¿no? Esto es simplemente una cuestión electoral, electorera en momentos donde pues están de, de, definiendo pues también las candidaturas eh, de los diferentes partidos a ver quién es más duro y quién levanta más más este más simpatías, ¿no? Definitivamente este tipo de tecnologías o alambres de púas, lo único que hacen es, eh, pues, darle dinero al complejo fronterizo militar industrial. Tuve la oportunidad de ir a Israel a principios de este año y de ver cómo funciona esa tecnología. Se le vende a otros países, se le vende tecnología, alambres de púas, porque así están, así están construidas estos muros, estas fortificaciones en el Medio Oriente. Pues, bueno, todo esto es un complejo. Todo esto es de venta, de contratos, y bueno, de política, ¿no? Pero al final todo esto es dinero. ¿Y quién va a dar el dinero para que eh, pues participen en las en 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 las 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 elecciones de diferentes políticos? Pues esas empresas tan importantes, ¿no? Que no solamente operan en los Estados Unidos, operan en Israel, operan en Europa, y bueno, obviamente venden sus productos. Entonces, esto es una cuestión meramente política y económica que al final, pues sí, denigra a las personas que finalmente van a entrar, porque las personas siguen entrando a los Estados Unidos en una situación irregular, de aquí a que se les este, se decida su caso de asilo, pero mientras tanto siguen trabajando y siguen, siendo a Estado, siguen haciendo a Estados Unidos grande, siguen dando pues, todo su esfuerzo a un país que no les deja permanecer ahí en condiciones regulares, dándoles sus beneficios que les corresponden, y ellos no van a poder... Tampoco hacer una pensión, ¿no? De eso se trata. Se trata de una cosa de largo, mediano y corto plazo, eh, de largo plazo, pues... Los migrantes van a seguir ahí de condición irregular o indocumentada, se van a tener que regresar cuando ya no sirvan a la sociedad que le dieron, dieron ya mucho de su trabajo, y también va a ser una cuestión para políticos en turno que están dispuestos a este, presentar una realidad que, aunque no sea, va a dar dinero a los pues a los a las a las empresas ¿no? que dan que, a la, a, que reciben contratos del gobierno federal de los Estados Unidos.
2: Bien, gracias. Pues estamos ya en la parte final del programa, así es que llegamos a la sección del postrecito. Un par de minutos, Víctor Ronquillo, por favor.
8: Pues no, precisamente el postre de la nueva escuela era mi tema para el postre, ¿no? Pero quiero insistir en ello. Al final de cuentas preocupa tanto a la derecha de este país este tema que eh, saben muy bien una transformación de los sujetos educandos de quienes activamente deben participar en los procesos educativos por eso preocupa tanto porque se concibe a los estudiantes sujetos de derecho también preocupa mucho porque se construye en el ámbito del salón de clases ciudadanía algo que es determinante y que en este país no ha ocurrido eh, 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 Tiempo, ni se dio con la dictadura y, y sus instrumentos de dominación y les preocupa mucho porque se comprende como un elemento esencial para tener una visión del mundo de al pensamiento crítico les preocupa Además, que el aprendizaje de se, se desarrolle de manera activa, un aprendizaje verdadero y no necesariamente enciclopédico. Que va más allá, al final de cuentas, procesos políticos y que tiene que ver con una visión del ser humano y del mundo radicalmente distinta a la impuesta por este sistema mundo capital.
2: Bien. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito para ir finalizando esta mesa, por favor.
9: Eh, retomando un poco esto que dice Víctor, este, pues coincido en esa parte, no. Lo, lo dije hace un momento, que el desarrollo humano este, está totalmente distanciado fuera de las políticas de educación pública, en, no solamente en México, sino en, en todo el mundo. Es decir, hay un sistema patriarcal dominador, dominante, que solamente quiere producir, construir hombres eh, para ser explotados. Me parece que esto, esto tiene que cambiar si queremos eh, construir seres humanos más eh, conscientes. Uno de los puntos centrales, por ejemplo, es que en la escuela... Eh, no nos enseñan a vivir cómo vivir y cómo vivir bien todo esto lo conocemos desde la filosofía Aristóteles incluso desde los sumerios los Vedas, está la enseñanza de cómo vivir y todo esto está fuera de los libros de texto, aquí nada más nos presentan héroes que sí. ni lo fueron eh, la historia de México está plagada de farsantes en la historia, eh, ahí están los datos, detrás de cada personaje que nos colocan como verdaderos próceres y verdaderos hombres que cambiaron la historia, pues realmente hay historias negras también. De tal manera que, bueno, pues hay poco que abrevar en, en muchos temas. Yo creo que aquí la educación tiene un tema, una asignatura pendiente, que es una revolución para realmente este construir seres conscientes, pero los cambios nunca son colectivos, los cambios son individuales. Si yo, si el de enfrente, si el de al lado, construimos un hijo consciente, creo que le hacemos mucho bien a la humanidad, pero si cada quien construyera un hijo consciente, con valores, pues yo creo que en algunos milenios, probablemente, el mundo sea
2: diferente. Muy bien, gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, por favor, para cerrar postrecito en esta mesa de seguridad.
0: Sí, sobre los libros de texto también, porque no pude dar mi opinión sobre el libro de texto. Es un, eh, es un, es un debate que a mí me llamó mucho la atención porque me pareció un poco exagerado de ambos lados. Lo que sí es cierto y aquí sí eh, doy la lo, de lo, doy la razón a aquellos críticos eh, que a la, al gobierno de la transformación de que quieren imponer su agenda o su visión del mundo es lo lógico lo ha hecho lo hizo Fox lo hicieron quienes este pues, tuvieron como, como un proyecto eh, hacer estos libros de texto. Y siempre en cada, en cada administración, en cada proyecto de país o de partido político, pues se hacen nuevos libros de texto. Los libros de texto y la educación pública siempre tiene un componente muy importante de propaganda, aquí y en China. Hoy, al, a, a, hoy ayer, y, y lo tendrá siempre, ¿no? Entonces esta discusión, que todo es bueno o todo es malo, sí, no es así. Sí, definitivamente hay ciertos elementos del proyecto transformador o el proyecto de la cuarta transformación. Esto no me queda la menor duda. Que sea comunista, ya eso es una exageración, pero y que cada vez estas, las posturas de lo que llaman izquierda, lo que llaman derecha, las ideologías de izquierda derecha cada vez son más este son más radicales no y cada vez tienen menos razón y esto sí me llama mucho la atención cuando hablabas por ejemplo de la de la violencia de, de esta de esta crispación en el ambiente político me parece que hay una crispación sí pero tiene que ver con la ideología con el mal uso de los términos y con este con este enfrentamiento que el mismo presidente cuando se le critica y se habla de comunismo que realmente no tiene eh, no es un proyecto como es un proyecto eh, progresista a la manera de la cuarta transformación, con su ideología, con su propaganda, y pro definitivamente están los libros de texto. Los libros de texto son el instrumento de la, informa de la educación pública, de, de propaganda, aquí y aquí en todos lados, ¿no? Pero es interesante cómo el presidente también en la mañanera habla de que los ovnis pidiéndose no burlar del otro, ¿no? Aquí ya, ya estamos casi siempre descalificando. Sin, sin tratar también de hablar con el otro. Y esto ha sido también parte de lo que nos han hecho las redes sociales, yo creo, ¿no? Y ahora el Twitter y, y todo esto que, que vemos cada vez nos, nos posiciona de forma mucho más, este, mucho más dividida ¿no? ideológicamente.
2: Muchas gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Ricardo igual, Guadalupe Correa. Gracias. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Gracias.
0: Igualmente, Hasta que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
2: Gracias. No se vaya porque vamos a poner al final, nos están pidiendo que repitamos el video de Fernando Bonilla eh, representando a la señora Dolores de Varo, pero antes de cerrar nuestro programa con ese video, déjeme decirle que Marco Cortés publicó en Twitter su postura sobre el comunicado de los gobernadores de Morena. Eh, a través de ese video, eh, Cortés dijo que los gobernadores de la 4T atacan Acción Nacional y dice que el gobierno convirtió los libros de texto en cartilla de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de AMLO. Dijo también que los nuevos textos son para mantener pobres a los pobres, negándoles una educación de calidad. Dijo que México está viviendo la peor tragedia en su historia en educación básica. Bueno, cierro con este video. Eh, lo ponemos ahorita y me despido al final de él,
1: pero aquí está, adelante. ¡Auxilio! ¡Nos quieren exterminar los virus comunistas! Ya supieron lo de los nuevos libros de la CEP. ¡Está de terror! Fueron redactados por viejos comunistas trasnochados que quieren pervertir a nuestros niños y obligarlos a abortar y hacerse gays, y odiar a los españoles, es terrible, me, se me cae la cara de vergüenza de vivir en un país gobernado por López, por eso es importantísimo, urgente que todos apoyemos a Xochitl hay que firmar, porque ella es una indígena y es de izquierda verdadera y fue trotskista en su juventud ya me
3: confundí Gracias, son las tres de la tarde en punto, son las tres de la tarde en
2: punto y estamos ya eh, agradeciendo a ustedes el acompañamiento en este programa, gracias a quienes han estado con nosotros, recuerde que hoy a las cinco de la tarde está Paco Cruz con su videocharla Cruzada, el gran maestro del periodismo y del análisis político, una en enciclopedia andante, eh, Paco Cruz a las cinco de la tarde, a las ocho de la noche va a estar... Claudia Villegas con su programa Economía Social. Ella y el equipo de la revista Fortuna a las 8 de la noche. Y a las 9 yo estaré con ustedes en la videocharla astillada. Gracias por hoy. Nos vemos en el curso del día y mañana. Gracias. Hasta pronto.